0: Pero en todo caso, la UNICE tiene que seguir trabajando, fortaleciendo el ambiente electoral, intentando, promoviendo la participación y además ejerciendo lo que es la voluntad política
1: y democrática de la institución, convocando a personas, discutiendo, permitiendo el debate. No importa que sean contrapuestos el debate, la UNICE está abierta para todo eso. Y al final, tener suficiente capacidad para sistematizar las distintas posiciones y que eso se se pueda expresar en una reforma del reglamento electoral interno. Esa es la, la, la opinión nuestra, es decir, promover toda la participación posible para que a la larga haya una solución democrática y autonómica. En eso estamos. Ese es nuestro compromiso y no la inmolación ni la irresponsabilidad política, sino la, el compromiso para que la unicidad pueda preservarse y sobrevivir, que es lo más importante.
2: Ustedes escuchaban al profesor Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, quien expresó recientemente en un programa de televisión la importancia de que las universidades del país asuman una postura democrática y participativa sobre las elecciones universitarias. Esto en relación con la sentencia 0324 del Tribunal Supremo de Justicia que tanta polémica ha causado.
1: Belmonte llamó a ejercer y defender la voluntad política y autonómica de las universidades a través del diálogo y que sean escuchadas todas las partes que hacen vida en la comunidad de estas instituciones.
2: A propósito de este tema, desde Universate nos hacemos eco de una frase que dijo el vicerrector académico de la UCB, Nicolás Bianco. Una universidad que no es autónoma y no es democrática, no es universidad.
1: Les saludamos Efraín Castillo Y Tamara Sluznis Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universate Las Voces de la Universidad Venezolana Transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio
2: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural Y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción De la Universidad Católica Andrés Bello
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez En la producción José Aline Aves. Y en la Dirección Técnica Fernando Camacho
2: Arrancamos el programa con nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional.
1: Actualidad universitaria. Comenzamos con buenas noticias porque dos universidades venezolanas, la Metropolitana y la Simón Bolívar, triunfaron recientemente en la 66a edición del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad de Harvard 2020, HNMUN. Competencia de debates y diplomacia celebrada del 13 al 16 de febrero en esa prestigiosa casa de estudios ubicada en Boston, Estados Unidos.
2: La agrupación MetroMoon HNMoon, que pertenece a la UNIMED y está integrada por 18 estudiantes, fue elegida como mejor delegación internacional. Asimismo, los jóvenes de la agrupación se hicieron acreedores de siete premiaciones individuales por su trabajo en los distintos comités de debate. Por su parte, los 13 estudiantes de la USB Mun obtuvieron por segundo año consecutivo la condecoración como mejor delegación pequeña. Los USBistas lograron también obtener cuatro premiaciones individuales por su desempeño.
1: Otros que no se quedaron atrás fueron los integrantes de la delegación HNMUN UCAP de la Universidad Católica Andrés Bello, quienes obtuvieron ocho premiaciones individuales. A todos estos jóvenes los felicitamos por su triunfo y por demostrar que las nuevas generaciones de universitarios venezolanos son ejemplo de talento, trabajo y formación. Esperamos tenerlos pronto en nuestro programa para compartir con nuestros oyentes su experiencia y aprendizaje.
2: Ahora nos vamos a Maracaibo porque tres autoridades de la Universidad del Zulia, incluyendo a la rectora Judita Aular, además de cinco decanos y un representante de los egresados de esa institución, acudieron el pasado 19 de febrero a la sede del Ministerio Público en respuesta a una situación penal de la Fiscalía 39 del Estado Zulia. Esto para declarar sobre una investigación que se adelanta en su contra tras la designación del vicerrector administrativo interino Clotilde Navarro por parte del Consejo Nacional de Universidades y la negativa del Consejo Universitario de Luz de incorporarlo a su cargo.
1: Según informó Molly González, presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, APUS, los universitarios declararon ante los fiscales sobre dos cuestiones. Una, precisar si tenían conocimiento sobre la designación del profesor Clotilde Navarro por parte del CNU. Y la otra, ofrecer detalles del procedimiento mediante el cual fue nombrada María Artigas como vicerrectora administrativa por parte del Consejo Universitario de Luz. Los declarantes ratificaron su defensa de la autonomía y su posición de no aceptar la incorporación de Clotilde Navarro, asegurando que ésta viola la Constitución y la Ley de Universidades.
2: Las autoridades y decanos de luz estuvieron acompañados por estudiantes, profesores y representantes de la sociedad civil, quienes mostraron su respaldo a través de pancartas y mensajes de protesta. Más de 30 organizaciones de la sociedad civil de todo el país publicaron un comunicado en rechazo a los ataques contra la autonomía de la Universidad del Zulia y en especial hacia su rectora encargada, Judith Aular de Durán, sobre quien pesa una amenaza de prisión de hasta 15 meses si no acata el nombramiento de Navarro como vicerectora administrativo.
1: Y ahora nos vamos a Valencia porque para hacerle frente a la situación salarial de los profesores, el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo, UC aprobó solicitar ante el Consejo Nacional de Universidades CNU la suspensión de la normativa de la ley de universidades que prohíbe al personal docente y de investigación a dedicación exclusiva realizar otro tipo de actividades remuneradas.
2: La aprobación de esta propuesta de la máxima instancia de la Universidad de Carabobo permitiría que los profesores puedan obtener más ingresos, siempre y cuando estas actividades no coincidan con su plan académico integral y previa autorización de las facultades respectivas y el consejo universitario.
1: Para ampliarnos detalles sobre esta propuesta, precisamente nos acompaña telefónica, el profesor José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo UCE. Bienvenido, profesor. Gracias por acompañarnos en Universate.
3: Este, bien, bien, Sever, gracias a ustedes por la oportunidad. En efecto, la universidad tiene un proceso de revisión eh, de la normativa que tiene con los procesos laborales. Pues, la diáspora nos ha mm, sugerido que tengamos estrategias distintas. Pues, tenemos una gran cantidad de renuncias de profesores y sobre todo tenemos muchos concursos desiertos. Entonces tenemos que buscar alternativas que permitan que el profesor pueda trabajar las 32 horas que dice la convención colectiva, y que pueda en ese laxo que el, el profesor tiene la particularidad que puede corregir en su casa, que puede hacer trabajo de investigación en horas muertas, distintas horas laborales, y que en ese laxo él de paso pueda tener una prohibición que ha sido eh, importante en un momento determinado para formar masa crítica. Pero por otro lado hay una realidad. En la actualidad tenemos una situación muy especial. Lo que estamos pagando realmente es muy poco y podemos buscar un punto intermedio que él pueda cumplir su plan académico integral y que a su vez él pueda tener otro tipo de remuneración. Y sí mismo por otro lado, así por otro lado, también estamos trabajando un proceso que tiene que ver con bonos de estímulo a la producción por la vía de producción de artículos científicos, por la de proyectos de extensión, por la de productos docentes que sean válidos para los rankings internacionales y tratar de generar con eso también ingresos. O sea, una cosa muy novedosa que va a ser presentada en una o dos semanas ante el Consejo Universitario.
2: Profesor, ¿qué tan viable es esta propuesta? ¿Cuáles van a ser los argumentos formales que ustedes van a esgrimir ante el Consejo Nacional de Universidades para que esto pueda ser considerado?
3: Eh, creemos que sí tiene perspectiva el, el, el ministro de Educación actual. Le pareció, le sonó interesante. El proceso principal nuestro es lograr que los estudiantes sean atendidos, es lograr que los estudiantes, vamos a decir, tengan su proceso de formación completa obviamente exigirle más al ser humano que es, el, que es el profesor universitario, pero es lo que nos toca en este momento difícil de coyuntura que tenemos. ¿no? Un profesor con lo que gana no puede vivir en ninguna parte del país, si vive en Caracas, que es el caso de, vamos a decir, de las dos terceras partes, la tercera parte de la población universitaria del país está en Caracas. Bueno, en Caracas obviamente las condiciones de vida son extraordinariamente costosas. Este, no, A nosotros asistimos al proceso en el cual estamos colocando los horarios por bloque para que el profesor venga lo menos posible. Como el profesor ha venido lo menos posible, es posible que no entonces tenga espacio para que con su, produ con su producción intelectual pueda ser vendida a terceros y aprovechada por la sociedad. La sociedad de paso tiene en este momento una carencia, eh, vamos a decir, de mano de obra, carencia de, de elementos técnicos, carencia de asesores, porque mucha gente que antes trabajaba en estos campos tampoco está en el país. Entonces obviamente es una solución doble, ver cómo podemos ayudar al colega profesor que pueda desarrollar su talento y de paso ayudar al sector productivo que se quedó trabajando en el país.
1: Profesor, ¿cuántos eh, docentes se podrían ver beneficiados con esta eh, bueno, suspensión? Nosotros
3: tenemos, nosotros tenemos en la actualidad 2.500 docentes, este, de los cuales la dedicación exclusiva debe ser más o menos el, el, el 60%, okay. o sea, unos, tre, unos, entre 1.500 y 1.800 profesores, solamente en la Universidad de Trabajo. Teníamos más antes porque hemos bajado como un tercio de la población docente de lo que teníamos con anterioridad.
1: Y, y, ¿Y en cuánto podría mejorar sus ingresos con este tipo de, de, de
3: Obviamente de el, el, tendría que ver con, lo, con los productos que desarrolla el profesor. Una cosa es ser un médico, otra cosa es ser un abogado, otra cosa es ser un contador público, otra cosa es ser educación, educador. O sea, habrían varias opciones distintas. Te puedo decir que mucha gente lo está haciendo en, no en forma legal y eso es malo de colegas nuestros que están dando clases en liceos privados de bachillerato uh -huh. porque les pagan en dólares, cosa que no ocurre en la administración pública. Sabemos de colegas nuestros que están haciendo algunos los trabajos en, en cuestiones puntuales de la empresa. Eso es ilegal. Lo que queremos es legalizar algo que ya vemos que están pasando y que obviamente nosotros no podemos condenarlo a priori porque el profesor tiene que buscar el sustento para su familia y, y buscar las alternativas de mantener más o menos el estatus quo que él tiene.
2: Eh, profesor, suponemos que los profesores han tenido buena receptividad con esta propuesta. En ese caso, ellos han presentado otras otras alternativas para reivindicar sus salarios.
3: Estamos trabajando, pero estamos trabajando por la vía de la productividad científica y la productividad académica. Hemos descubierto que a través de las plataformas internacionales se pueden montar productos, o sea, esos productos de gente pueden generar ingresos tanto para el profesor como para la universidad. Estamos trabajando. En, en ese proceso y estimular al profesor que él podría tener retorno con esos productos que son productos, vamos a decir, pagados bien a nivel nacional, internacional y en divisas.
1: Profesor, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Qué tan viable es la aprobación de esta propuesta? Entendemos que se trata de una normativa eh, que está en la ley. Entonces, ¿cómo, cómo operaría la, la, la suspensión de esa normativa para, para que sea legal? pues
3: Está llevando la CNU. Ajá. Estoy entrando en un túnel, por si acaso se cae la comunicación, pues se está llamando al CNU, al Consejo Nacional de Universidades, Ajá. para la gestión que está prevista en marzo. Y okay. sí, la estamos sustentando con todos los procesos legales, con todos los, vamos a decir, con toda la normativa legal, por supuesto también soportada en proyectos económicos y en proyectos docentes. ¿Cómo va a ser atendido el muchacho para que el muchacho no pierda lo que él ha estado teniendo?
2: Le agradecemos mucho por su tiempo, profesor. Ustedes escuchaban a José Ángel Ferreira, vicerector administrativo de la Universidad de Carabobo.
1: Y antes de cerrar el bloque vamos a comentar sobre una situación irregular que se registró recientemente en eh, la Universidad de los Andes, específicamente en una de sus estaciones experimentales.
2: Seis funcionarios de la Guardia Nacional irrumpieron el jueves 20 de febrero en los terrenos de la Estación Experimental Judivana, ubicada en el Vigía Estado Mérida, y se llevaron detenidos a cuatro obreros que trabajan allí, incluido al encargado de la también conocida como Finca Judivana, propiedad de la Universidad de los Andes.
1: El vicerrector decano del núcleo Alberto Adriani de la ULA, Domingo Alarcón, informó al portal El Pitazo que los efectivos de la Guardia Nacional llegaron a la finca por petición de los invasores que desde el año 2016 ocupan de forma intermitente los terrenos de esa propiedad de la Universidad de los Andes.
2: Los obreros fueron arrestados por los funcionarios castrenses en horas de la mañana y trasladados a la sede del comando número 22 de la Guardia Nacional. Las autoridades universitarias temen que durante su ausencia los invasores extiendan su ocupación en los terrenos porque eh, además el núcleo urandino está en periodo vacacional en estos momentos.
1: Es interesante hacerle seguimiento a este caso porque además son varias las estaciones experimentales de la Universidad de los Andes y de otras universidades, Tamara, que han sido víctimas de invasiones. Nosotros en Universate, por supuesto, estaremos muy pendientes. Por lo pronto, nos vamos a la pausa. ¿Qué tenemos al regreso? Al regreso vamos a hablar sobre una novedosa oferta de eh, formación de pregrado que trae la Universidad Católica Andrés Bello para sus estudiantes y egresados. ¿De qué se trata? De los Maynos. Quédense con nosotros, les comentamos más.
2: Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Ya saben que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos Radio.
1: Recuerden que pueden volver a escuchar todos nuestros episodios ingresando a elucavista.com y dándole clic al micrositio de Universat.
2: En esta parte del programa vamos a conversar sobre una propuesta de formación complementaria e innovadora que trae la Universidad Católica Andrés Bello para sus estudiantes y egresados. ¿Quieren saber de qué se trata? Entonces no se pueden perder en nuestra próxima sección.
1: Desde el campus. Las nuevas generaciones de universitarios buscan formarse en áreas muy demandadas en el mercado laboral a través de propuestas académicas novedosas que les ofrezcan conocimientos precisos y les permitan incorporarse al mercado con competencias que les hagan destacarse. A propósito de eso, la UCAP recién dio a conocer una novedosa alternativa de formación complementaria en el área de pregrado.
2: Se trata de los minors. Eh, son programas cortos de 20 a 30 unidades de crédito que permitirán a estudiantes y egresados ucavistas certificarse en áreas distintas a su carrera principal y obtener competencias adicionales que los ayuden a ser futuros profesionales interdisciplinarios. Por ejemplo, si un estudiante de comunicación social tiene interés en obtener conocimientos básicos de administración o contaduría, podrá optar, si así lo desea, a la par de su carrera, por alguno de los minors que se ofrecen en áreas como finanzas o asistencia
1: contable. Las concentraciones menores que estarán disponibles a partir del semestre de marzo-julio 2020 en la UCAP son 14, e incluyen análisis contable, marketing, finanzas empresariales, economía, comunicación para el mercadeo, vocería, escritura creativa, gestión cultural editorial, tecnología educativa, psicología del aprendizaje, gestión del talento humano, derecho internacional público y gestión del cambio para procesos productivos. Por
2: cierto, Efraín, una de las ofertas más atractivas es la de marketing. Aunque entendemos que en los últimos días hay otras que también han generado muchísimo interés. En esta, los participantes podrán ver materias como gerencia de productos, comunicaciones integradas de marketing, trade Trade Marketing y Dirección Estratégica de Marketing. Además, permite que sus egresados puedan construir estrategias comunicacionales para empresas.
1: Para hablarnos no solo de este minor en particular del de marketing, sino de los detalles sobre la oferta académica de los minors que ofrece la UCAP, tenemos con nosotros en el estudio al profesor Miguel Goncalves, el ex director de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, profesor. Muchísimas
4: gracias. Gracias por la invitación.
2: Profesor Goncalves, ¿qué son los minors y qué es lo que resulta atractivos de estos programas?
4: Bien, el, los minors son una aproximación, digamos, de áreas de conocimiento, eh, digamos, empaquetadas, concentradas, en grupos de cuatro, cinco, en algunos casos, seis hasta ocho materias, que las escuelas hemos, eh, de alguna manera, diseñado para cubrir áreas de formación, eh, de manera de que cualquier estudiante de la universidad pueda tener acceso a esa área de conocimiento sin necesidad, digamos, de tener que cambiarse de carrera o de estudiar varias carreras para tener, digamos, formación diversa, ¿no? Un poco atendiendo a, a, bueno, a las dinámicas y a las necesidades de los muchachos hoy en día... Que de alguna manera, eh, pues, están buscando carreras más cortas eh, o, o poder tener diferente, digamos, eh, espectro de conocimiento eh, que a lo mejor está vinculado a algún área de la, de la carrera, pero a lo mejor no quieren hacer toda la carrera, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la universidad es, de alguna manera, tomar de sus propias mallas curriculares estas áreas de conocimiento y empaquetarlas de tal forma de que, bueno, eh, pueda cualquier estudiante o egresado de la universidad eh, cursar solamente estas áreas y, bueno, accede a un diploma, un reconocimiento que la universidad le da por haber, digamos, obtenido las materias aprobadas, ¿no? Profesor,
1: eh, de alguna manera entendemos que esta oferta de titulaciones cortas complementarias constituyen una innovación en el sector universitario venezolano. ¿La universidad viene a llenar un vacío en ese campo, en el caso venezolano, la Universidad Católica Andrés Bello? Sí,
4: eh, in, indudablemente eh, hay, hay una, un, una demanda eh, de, de este tipo de productos, justamente por lo que te mencionaba, de que, de que el estudiante está tratando de, de, de buscar diferentes ámbitos de conocimiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de los minors de la escuela de administración, eh, el, el perfil, te, te pongo el caso más, más, digamos, más eventual, ¿no? Un perfil de un ingeniero. Uh -huh. El ingeniero tiene una formación, digamos, en el área de industrial o en el área de informática o de, o de telecomunicaciones o en el área de ingeniería civil, eh, que, que son las cuatro titulaciones de ingeniería de esta universidad pero a cualquiera de esas titulaciones le interesaría manejar el área financiera o el área de marketing para tener, digamos, un, un espectro de conocimiento que inclusive a nivel personal te permita abordar nuevas fuentes y oportunidades de trabajo que los mercados están planteando. Sería muy costoso para una carrera formal incluir todas las áreas de conocimiento que un, un muchacho, que un estudiante hoy en día quisiera abordar. Uh -huh. Entonces, los minors vienen a resolver ese problema porque, digamos, tú vas a ver lo medular de tu carrera, es tu titulación principal, tu pregrado, pero complementariamente todas las preferencias que tengas hacia el área, pues bien sea de finanzas o de marketing o de análisis contable, pues las puedes cursar perfectamente simplemente y sin comprometer tu carrera original. Es decir, va a ser un estudio complementario formal porque siguen siendo las mismas materias de pregrado, pero no comprometes tu carrera principal. Claro. ¿okay? Por eso es que lo vemos como una formación complementaria, pero del mismo nivel y de la misma calidad que la formación que trae cada una de las escuelas ya de por sí. Mm.
2: En un país que tiene tantas necesidades y en un mundo que cada vez se hace más competitivo, ¿qué importancia tiene para los que se están formando en este momento como profesionales adquirir destrezas que no tengan que ver directamente con su carrera? En ese sentido, ¿qué importancia tiene o cuál es la importancia de cursar un minor como el que
4: ofrece la UCAP? Eh, justamente, todo, todo profesional pareciera que en alguna medida eh, necesita perfilar más el, el, lo que era la titulación básica o fundamental de una carrera. Eh, eso lo vemos en, en, prácticamente en todos los países del mundo. O sea, ya las carreras puras como tal son cada vez menos frecuentes. Eh, más bien las universidades han tratado de flexibilizar las mallas curriculares de manera de ofrecerte algún área medular de formación y que lo, el área complementaria o de formación, digamos, eh, digamos de, de naturaleza económica o de naturaleza cultural, eh, pues cada estudiante la pueda un poco armar a su medida. Eh, por temas inclusive a veces reglamentarios en nuestro país es complicado eh, que la, la, digamos generarle niveles de flexibilidad a las carreras de pregrado. Entonces este tema de, de, de los minors, estos productos, vienen a suplir digamos esa falla que podría decir que estructuralmente tienen las carreras de pregrado, no solamente en la católica, en, en cualquier universidad del país, ¿no? uh -huh y vienen a satisfacer, digamos, la demanda de un público que es cada vez más exigente con los niveles de conocimiento, digamos, periféricos de su formación. Entonces, hoy en día, por ejemplo, estamos analizando temas de, de, de un comunicador social que a lo mejor tiene muchas fortalezas, por ejemplo, aquellos que se van por el, por el área de audiovisual o de mercadeo, tienen mucha fortaleza en el tema creativo, pero le falta, digamos, esa esa complementariedad que sería analizar el mercadeo desde el punto de vista más cuantitativo. Entonces, tú no puedes recargar a la carrera de comunicación social con toda una cantidad de conocimientos cuantitativos porque desvirtúas un poco la naturaleza de la carrera. Pero una persona que a lo mejor quiera tener profundidad en el área de mercadeo, pues le estás per permitiendo, a través de un minor, ganar esa profundidad sin perder, digamos, el conocimiento medular de su carrera.
1: De hecho, eh, pensando en la realidad de, de, del país, en la que tantos jóvenes están renunciando a la educación superior, bien porque no tienen cómo costearla, porque tienen que salir a trabajar o porque están emigrando, esta oferta podría convertirse en una opción para mm, tener salida en el mercado internacional, es decir, prepararse con un, con un minor como complemento ayuda a dest destacar dentro y fuera del país?
4: Evidentemente. Evidentemente porque los mercados internacionales cada vez son más exigentes en los niveles de formación complementaria. Uh -huh. Y entonces esto, y te digo, no solamente para los estudiantes actuales de pregrado, también es una posibilidad interesante de actualización profesional para los egresados. Uh -huh. Porque eh, la velocidad de cambios en los conocimientos es tan, tan digamos, tan, tan frecuente y ahorita cada vez más, digamos se acelera más que un egresado de 5 o 10 años probablemente necesita ciertos niveles de actualización que a lo mejor el minor te ofrece sin necesidad de tener que volver a estudiar una claro. carrera de pregrado o hacer un posgrado aparte que como son materias empaquetadas eh, la disponibilidad digamos eh, se hace más fácil porque tendrías que venir una quizás dos veces a la semana a cursar una materia si eres egresado y entonces te permite, digamos, mover más fácil tu tiempo, ¿no? Y si eres un estudiante, pues obviamente pues puedes armar mate, alguna materia más dentro de tu horario habitual de clase, porque tampoco es que represente un esfuerzo adicional en áreas de que tienes que venir en otro turno claro. o tienes que venir en las noches, sino que dentro de tu posibilidad de horario, tú incluyes algunas materias que pertenecen al minor. ¿Qué deben
2: hacer los interesados que recordamos deben ser estudiantes regulares de la Universidad Católica Andrés Bello o egresados de esa misma casa de estudios? ¿Qué deben hacer quienes estén interesados en cursar
4: un minor? Sí, eh, bueno, el mecanismo es bien sencillo. Se, eh, hay unas planillas que están a disposición en la web de la universidad en la sección, digamos, de, de estudios están, digamos, de hecho, en, en el portal web de la universidad te invita un, 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 el portal, digamos, a, a ver la información del minor. Allá hay una, una sección de postulaciones. Esa planilla, pues, se llena, se consigna en, en la universidad, en, en la secretaría, en módulo 4, planta baja. Y la secretaría, pues, valida que efectivamente las condiciones del egresado o el estudiante le permiten cursarlo y la remiten, la remiten a las escuelas las escuelas sencillamente validamos la aprobación y le damos curso hasta el, la, la, el periodo de postulaciones es hasta el 6 de marzo
1: Profesor, finalmente y repito porque nos queda poco tiempo eh, ¿Cómo hacer para que este tipo de estudios no desvirtúe eh, el propósito de la universidad Que es su propósito holístico ¿no? o sea, Lograr en los estudiantes la visión holística Porque hay un peligro que además es una discusión internacional Sobre si la universidad va para lo, lo específico O se queda en lo general En la hiperespecialización ¿Cómo hacer para que no se desvirtúe El principio y el fundamento de la universidad A través
4: de, por supuesto, su oferta académica? Eh, claro, aquí hay varias cosas ¿no? eh, Bueno, y en aras del el tiempo Te, te respondo eh, la universidad no pierde su esencia en tanto que los minors no son productos diferentes a, la, a las mallas curriculares de cada una de las carreras de pregrado. Uh -huh. Es decir, los minors no representan cursos afuera uh -huh. o cursos, digamos, incidentales de algún área de conocimiento, sino que son parte de la estructura de cada una de las carreras. Y, por tanto, tiene el mismo rigor y los mismos niveles de calidad que cualquiera otra de las materias, ¿no? O sea que, por ese lado, digamos, el pensamiento es, si alguien que quisiera un, un nivel de formación adicional, a lo mejor en marketing o en finanzas o en, o en escritura creativa, a lo mejor se va de la universidad a tener que buscar ese conocimiento fuera, ¿por qué no dárselo dentro de la universidad con claro. unos niveles de calidad que ya nosotros hemos validado? Mm. Ese, esa es la apuesta, ¿no?
2: Gracias por acompañarnos. Ustedes escuchaban al profesor Miguel Goncalves, director de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Católica Andrés Bello. Y recuerden que pueden buscar más información sobre los minors de la UCAP en la página web www.ucv.edu.ve/minors.
1: Momento de hacer nuestra segunda pausa en Universas de las Voces de la Universidad Venezolana. Al regreso conversaremos con Diana Liz Duque bióloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, con quien trataremos el tema de las investigaciones que se están haciendo desde la Universidad Venezolana para preservar la fauna silvestre.
2: Ya volvemos. Seguimos con más de Universate a través de la señal de Unión Radio a nivel nacional. Importante recordarles que si desean promover alguna investigación o evento universitario, pueden hacerlo contactándonos por nuestro correo produccionuniversate.gmail.com
1: Dicho esto, es hora de estimular la curiosidad y la memoria. ¿Saben ustedes por qué cada 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre y qué se está haciendo desde la Academia Venezolana para preservarla? Se los decimos a continuación. La Trivia
2: Cada 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre, una fecha proclamada en 2013 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como conmemoración del aniversario de la aprobación en 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
1: Según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, 30% de las especies de fauna y flora del planeta están actualmente en peligro, ...bien por el tráfico ilegal, la caza furtiva... ...la destrucción del hábitat natural o el cambio climático.
2: Precisamente la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre... ...busca concientizar acerca de esos problemas... ...y reivindicar el valor de la fauna y flora salvajes... ...como elementos indispensables para garantizar... ...el equilibrio medioambiental.
1: ¿Cuál es la realidad de Venezuela respecto a este tema? ¿Qué se puede y qué se está haciendo desde las universidades venezolanas... ...para denunciar las amenazas a la flora y fauna silvestres del país... Y además, generar cambios. ¿Cuál es la realidad de Venezuela respecto a este tema? ¿Qué se puede y qué se está haciendo desde las universidades venezolanas para proteger y denunciar eh, la situación de la fauna y flora silvestres del país y además generar cambios? Para conversar sobre esto, recibimos vía telefónica a Diana Liz Duque, bióloga egresada de la UCB, doctora en ecología de la UCB y directora de la Fundación Proyecto Ateles, dedicada a la protección de la biodiversidad del bosque de Caparo, Reserva forestal ubicada en el estado de Varinas y considerada el último bosque de los llanos occidentales.
2: Desde 2012, Duque viene trabajando en la defensa de la Estación Experimental Caparo, unidad de investigación perteneciente a la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes, enclavada en un área de 7.000 hectáreas, además rica en especies animales y vegetales autóctonas.
1: La Estación Experimental Caparo se encuentra en peligro debido a ocupaciones ilegales que han traído como consecuencia el uso indiscriminado de los recursos de este esta área protegida, deforestación y caza furtiva. Tras estas invasiones están en peligro especies como el mono araña el jaguar, el puma, el venado, la lapa, la danta, el váquiro, el oso palmero, el cachicamo, sin contar árboles y plantas autóctonos.
2: Pero vamos a dejar que sea la propia bióloga Diana Liz Duque quien nos comente más sobre estos temas. Bienvenida Diana. Muchas
5: gracias.
1: Profesora Diana, estamos por conmemorar el Día Mundial de la Vida Silvestre y Venezuela ha sido considerada siempre una nación rica en biodiversidad. ¿Cuál es la situación de la fauna y flora venezolana en el país en este momento? ¿Qué datos puede compartir con nosotros sobre esta realidad? ¿Está amenazada la vida silvestre de nuestro país? Eh,
5: bueno, sí, actualmente este, hay mucho, eh, con esta crisis política hay demasiados este, vacíos. De, de información y en cuanto a investigación, en cuanto a, a aplicación de leyes este, en, en los ilícitos ambientales, hay muchos este, conflictos en muchas áreas, hay muchos temas ambientales que no se han este, resuelto aún.
2: ¿Por qué es necesario conservar la flora y la fauna silvestres del país y en general del planeta? ¿Qué tan vitales son estas para el equilibrio del medio ambiente?
5: Eh, bueno, ellos son importantes este, para todo el ecosistema. Las plantas y, y, y los animales cumplen una función junto con, con nosotros para, para, para lograr un equilibrio, un balance, y este, que todo funcione. ¿no?
1: En este momento, ¿ustedes vienen desarrollando alguna investigación eh, que nos puedan eh, detallar sobre la situación particular de la fauna y flora silvestre venezolana? Es decir, ¿hay, hay algunos datos que se puedan compartir respecto... A, a, a números, a, a especies en peligro en particular?
5: Eh, bueno, ahorita hay, hay a ver, varios investigadores que están trabajando en campo uh -huh. con varios proyectos okay. este, en varias áreas. no Hubo este, en, en una organización, creo que fue, no recuerdo ahorita el nombre de la organización, ellos le hicieron como un balance general de, de la situación ambiental del país pero sí, este, somos varias la, las personas que, que aún nos mantenemos trabajando con lo, con lo que es fauna, aportando información en diferentes áreas de, del país.
2: Usted trata, trabaja en la Estación Experimental Caparo. ¿Cuál es el estado actual de esta área y del bosque Caparo? ¿Siguen los espacios invadidos? En
5: el, en el 2018 hubo una invasión, actualmente ya este el, el, al final del 2018 fueron las personas desalojadas, pero seguimos luchando porque recibimos constantes amenazas de que van a otra vez a ocupar el bosque. Entonces nos mantenemos allí trabajando este en, en, con el proyecto, precisamente evitando el ingreso de estas personas mediante un proyecto que tenemos que es de guardabosque.
1: Ok. ¿Nos puede explicar en qué consiste este, este proyecto? ¿Cómo ha estado.? Eh... Cómo, en, en qué fase se encuentra? ¿Cuál es la situación? ¿En qué estatus está?
5: Bueno, ahorita actualmente, este, nosotros ya llevamos un, un, un año desde que empezamos lo que es el proyecto de guardabosque. Este, gracias a un apoyo internacional. Este, estos son cuatro personas que se dedican a hacer recorridos diarios en los alrededores del bosque e internamente para evitar el ingreso de personas, este, en el bosque, eh, ya que también ingresaban para cafeterías. Entonces, estas personas, los, los guardabosques, evitan, eh, les informan, nos informan y nosotros inmediatamente, ante cualquier irregularidad, eh, avisamos a, la, a las autoridades ambientales y, eh, bueno, este proyecto sí ha evitado un poco el, el ingreso de personas. Y estamos muy pendientes en los recorridos este de cualquier hecho irregular. ¿Cuántas especies
2: están en peligro? ¿Cómo ha afectado la invasión del ecosistema eh, que, que allí se encuentran eh, las actividades de investigación de la estación.
5: Eh, bueno, ahorita en la, en la estación, en este bosque, quedan eh, hay varias especies que están amenazadas. Entre ellas, hay varios mamíferos grandes, por ejemplo, allí todavía están los aguars porque es el perro de agua, que son es especies este amenazadas, pues están allí también, y entre ellas también está el mono araña que es una especie que está en peligro de extinción, que fue la que originó, la que motivó la creación del, del proyecto que habita en, en todo el bosque. Eh, bueno, debido a estas dificultades ahorita que hay con las universidades, también se ha bajado un poco el, este, los proyectos de, de la estación, la investigación ha bajado porque no hay recursos para, para llevar estudiantes, para este, mantener la estación como tal. Entonces ha bajado mucho este, la actividad de la estación como tal.
1: ¿Por qué es importante conservar estas especies, profesora? ¿Qué consecuencias está dejando la pérdida de, o, o, de, de fauna y flora eh, en esta estación experimental y en este bosque en particular de Caparo? ¿Y qué podría pasar en los próximos años eh, tanto con la población de la propia región como del, del país, no? su biodiversidad. sí
5: bueno esto esto, este bosquecito es lo que queda representativo de, de, de lo que es la fauna y los bosques que existían, los grandes bosques que existían este hace años en, en toda la región de los llanos y esto es como que lo que queda y es lo es representativo y es importante por eso porque es la como si no, el último relicto que contiene especies que no se van a ver tan fácil en otros lugares del, del llano Uh -huh. eh, en otros lugares del país, Entiendo. son, son propios de la región de los llanos occidentales. Entonces es muy importante eh, mantenerlo, cuidarlo por, por esto mismo.
2: Diana, recientemente usted se vio envuelta en una polémica en redes sociales relacionada con la tenencia como mascotas de aves silvestres como las guacamayas. ¿Por uh -huh. qué no es adecuado tener este tipo de fauna como animal de compañía? ¿Y por qué la gente tiene que entender que incluso alimentarlas ¿Puede ser contraproducente?
5: Sí, de, bueno, en lo que es Caracas, bueno, en general este, no es conveniente tener fauna silvestre como mascota porque ellos este, eh, son animales que no se pueden domesticar. Son animales silvestres que no están adaptados a las condiciones humanas, mucho menos las aves que necesitan en grandes espacios necesitan volar. No es una crueldad tenerlos dentro de la casa asisten libres dentro de la casa, este no es su hábitat natural y, y mucho menos en jablos. ¿no? Y, y bueno, este al alimentarlos, por ejemplo, la gente que, que los alimenta este con las manos, les da comida, muchas de esta comida es peligrosa para los animales o comida de los humanos, les puede causar daño y también los puede hacer que eh, ellos cada vez sientan menos miedo hacia los humanos, o sea, los, los amansan al darles comida, y esto es un peligro porque hay otras personas que sí si son malas que los pueden agarrar más fácilmente debido a que la gente los está acostumbrando a los humanos. Entonces es preferible no darles comida, eh, al menos a las, la, las guacamayas de carácter si la gente está acostumbrada a darles comida así en la mano, es preferible, por favor, que no los alimenten así porque esto puede ser perjudicial para, para ellas.
1: Finalmente, eh, profesora, ¿cuál sería su mensaje de concientización a propósito de que el próximo 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre? Y usted trabaja precisamente eh, eh, en esa área.
5: Bueno, este, ahorita, por ejemplo, en esta época de carnavales y después viene de Semana Santa, hay demasiadas personas que venden fauna silvestre en las carreteras y gente también que las compra, entonces tengamos un poquito de conciencia al menos eh, evitar comprar fauna silvestre en las carreteras, en las, en las páginas de venta, eh, y que entiendan que no puede ser este un animal silvestre estar como mascota dentro de una casa, eh, y, los, y, y también muchas mmm, áreas se están quemando, se están quemando en esta época, por gente que, que no piensa, este eh, no tiene la conciencia tal, tal vez de, de, de que empieza un incendio para quemar basura o para que, limpiar su su pasto y, y ese fuego se descontrola. Entonces que tengan más cuidado a la hora de, de iniciar estos dos incendios, que muchos de ellos son este por descuido, por desconocimiento.
2: Es muy interesante el trabajo que usted realiza, Diana. Le agradecemos por habernos ofrecido esta entrevista y esperamos que pueda seguir adelante con su investigación. No, pero
5: muchas gracias a ustedes por, por el espacio.
2: Ustedes escuchaban a la bióloga Diana Liz Duque, directora del proyecto ATELES de protección del bosque caparo del estado Barinas y promotora de la defensa de la vida silvestre.
1: Desde Universa te reconocemos la labor de las personas que se dedican a la conservación del medio ambiente y la protección de nuestra biodiversidad.
2: Momento de la última pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Al regreso les contaremos sobre la participación de dos investigadores de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda del Estado Falcón en el Congreso Argentino de Bioingeniería, donde presentarán un proyecto de investigación que permite comprender epidemias a partir de un modelo informático. ¿De qué se trata? Conocerán los detalles. Al regreso no se aparten. Somos Universa.
2: Seguimos con la última parte de Universas de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Recuerden que pueden seguir la transmisión de nuestro programa a través del portal www.unionradio.net y a través del canal 980 de Directivismo.
2: Y ahora es momento de conocer un proyecto relacionado con el control y seguimiento de epidemias a través de modelos informáticos desarrollado por dos investigadores venezolanos. ¿De qué se trata? Esto lo vamos a saber a continuación.
1: El que busca... Encuentra. En los próximos días, los investigadores de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, UNFM, Luis Bata, ingeniero biomédico, y su tutor, Eugenio López, jefe del Centro de Investigaciones de Ciencias Básicas, viajarán a Uruguay para participar en la edición 22 del Congreso Argentino de Bioingeniería y en la edición número 11 de las Jornadas de Ingeniería Clínica, porque fueron invitados por la Sociedad Argentina de Bioingeniería y la Universidad de la República Oriental del Uruguay a presentar un interesante proyecto de su autoría, titulado, escuchen esto, Modelo Teórico Numérico de Epidemias con Parámetros Estocásticos.
2: Se trata de un estudio que simula la de epidemias mediante la construcción de un modelo teórico numérico con parámetros aleatorios a partir del uso de técnicas computacionales propias del lenguaje de programación Python.
1: El modelo permite obtener soluciones numéricas que brindan información útil sobre la evolución del comportamiento epidemiológico de enfermedades y a partir de allí tomar decisiones operativas en el control y prevención de epidemias.
2: Para ofrecernos más detalles sobre este proyecto y sus beneficios, nos acompaña vía telefónica, además antes de partir a Uruguay, Luis Bátales, ingeniero biomédico y profesor de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Bienvenido.
0: Eh, muchas gracias por la, por la invitación al programa.
1: Coméntenos más sobre esta investigación. ¿Qué alcances tiene? ¿Cuál es el objetivo de, 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 de este proyecto?
0: Bueno, este primero pues quiero, quiero dar en, a conocer lo que es el trabajo desde el punto de vista de la institución fue desarrollado eh, en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, con sede en Coro Estado Falcón, eh, en, específicamente en el Programa de Ingeniería Biomédica y conjuntamente con el Grupo de Investigaciones de Modelado Computacional, que es un grupo creado lo interno allí, eh, de la universidad, eh, a mediados de 2016-2017. Eh, el trabajo fue dirigido por el profesor eh, Eugenio López, conjuntamente conmigo, eh, ...soy ingeniero biomédico, egresado de esa casa de estudio... ...el profesor Eugenio López es licenciado en física... Eh, ...egresado de la Universidad del Zulio... ...y actualmente es estudiante del doctorado de física fundamental... ...en la Universidad de los Andes... Eh, ...allí lo que nosotros palpamos fue simular la dinámica de epidemias... Eh, ...partiendo o de unas ecuaciones planteadas... ...o partiendo del el modelo de Kerman y McKendrick... ...que fue postulado en 1927... A partir de allí, eh, lo que hicimos fue introducir estocasticidad, como lo dice el título del artículo, del paper, eh, es un modelo teórico numérico eh, de epidemias con parámetros estocásticos. Nosotros introducimos eh, estocasticidad en lo que son la, los, los parámetros de transición, es decir, la probabilidad de contagio y eh, la tasa de recuperación de cómo se van recuperando las personas, valga la, la redundancia. Este, este modelo pues, contempla lo que es el modelo CIR, que es, eh, contempla tres m, poblaciones, lo, la población de susceptibles, que son las, las personas capaces, m, eh, que están sanas y que pueden a, asumir la enfermedad o que pueden infectarse, las personas infectadas, eh, que son aquellas que pueden infectar, tienen la capacidad de infectar, y eh, las personas recuperadas, que son aquellas que ya han superado la enfermedad o... Eh, simplemente han, han muerto. ¿no? O sea, esta, esta, este compartimiento incluye esta ambas 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 proporciones.
2: Profesor, en un momento en el que tantas enfermedades están poniendo una alerta epidemiológica a las autoridades sanitarias, no solo de Venezuela, sino del mundo, ¿cómo podría aplicarse su proyecto en la salud pública del país? ¿Alguien lo ha buscado, por ejemplo? ¿Alguien del
0: gobierno? Bueno, hasta ahora no no... No hemos recibido respuesta, de hecho, de, 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 por parte del financiamiento del, del gobierno, o sea, del, del sistema acá. este Nosotros um, ya inscribimos el, el proyecto en el, en el PNIT, que es el Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica de, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, no, no hemos recibido respuesta de allí. Eh, pero sí, eh, el trabajo cuenta con ciertos... Con ciertos y con ciertas hipótesis que sí, que sí pueden plantearse eh, dentro de acá del país o dentro de cualquier ciudad que cumpla con esas condiciones, no con esas condiciones que están planteadas en las hipótesis. Por ejemplo, una una, una de las condiciones es que la ciudad o la población donde se vaya a realizar el, el planteamiento eh, no, no haya migraciones, o sea, no haya entrada ni salida de personas. Por lo menos en la ciudad de Wuhan, allá en, en China, donde se, donde se desarrolló... El, coronavirus. Esto, el primer caso del coronavirus, está cerrada, o sea, es lo que tengo entendido de acuerdo a, a artículos que he leído, está cerrada, que no, no dejan ni, ni, ni entrar ni salir personas de allí. Este, para, de, para, es, es importante conocer el número de las personas que habitan en esa población, eso lo pueden conocer mediante mediante algún alguna estadística de, del Ministerio de Habitantes, o sea, de, dentro del, de la cuestión de habitantes de, de, de cada país, en específico de la ciudad y eh, se debe conocer pues el número estimado de infectados que, que hayan para uno plantear lo que es la ecuación y así dar a conocer más o menos o más o menos no, o sea dar a conocer qué tan grande va a ser el tamaño de la epidemia como tal, que sería la, el tamaño final de la epidemia
1: Profesor, se nos agotó el tiempo, lamentablemente eh, es, es tirana esta situación del tiempo en, en los programas de radio pero le deseamos muchísimo éxito y sobre todo ante un tema de mucha actualidad como el de las epidemias y, y en este caso del coronavirus. Le deseamos muchísimo éxito en esa presentación del proyecto en, en la ciudad, en, en la República Oriental del Uruguay, a donde van a viajar próximamente.
0: Bueno, sí, este, muchas gracias por, por, lo, por los éxitos deseados y bueno, este igual a ustedes desearles el mayor de los éxitos y, y que sigan apoyando eh, este tipo de proyectos y mientras se vaya desarrollando la ciencia y la tecnología acá, acá en nuestro país.
1: Ustedes escuchaban a Luis Bata, ingeniero biomédico y profesor de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, un NEFM, y quien participará próximamente en el Congreso Argentino de Bioingeniería como investigador invitado.
2: Llegó el momento de despedirnos, pero antes compartiremos con ustedes nuestra acostumbrada frase en razón de la próxima celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre y del trabajo de un investigador que ha hecho mucho por la naturaleza venezolana.
1: Los científicos deberían ser vistos como aliados, se les debe dar permiso y apoyar institucionalmente para que desarrollen sus trabajos sin que estén limitados por una burocracia que les prohíbe el acceso, mientras que por debajo de la mesa miles de turistas son llevados e incluso toman muestras y afectan negativamente el entorno.
2: Esta cita pertenece a Charles Brewer Carías, biólogo, naturalista, fotógrafo y explorador venezolano de gran reputación internacional, obtenida gracias a sus trabajos científicos hechos sobre la base de sus expediciones en la Guayana venezolana. Brubercarías ha identificado más de 20 especies de animales y plantas distintas. También es el descubridor de las cuevas del Cerro Autana en 1971, las cimas de Sarisariñama en 1974 y recientemente un sistema de cuevas de cuarcitas en el Tepuy de Chimantá que llevan su nombre.
1: Ahora sí llegó el final. Recuerden que todos nuestros programas están disponibles en la plataforma iBox en caso de que ustedes quieran volver a escuchar este episodio y todos los que tenemos. Allí somos Producción Universal. Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Ali Linares.
2: En la dirección técnica Fernando Camacho y en la conducción quien les habla Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.